0: Gedächtnisübung. Kanzler Kurz, aber auch Finanzminister Blümel kämpfen vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss mit Erinnerungslücken. Kommando zurück. Verteidigungsministerin Tanner sorgt mit Reformplänen beim Bundesheer für Verwirrung. Wiederwahl. Wahl. Erstmal seit dem Corona-Lockdown gibt es heute in Österreich einen Urnengang.
1: Sonntagabend, 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Heik. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Herzlich willkommen. Hallo. Beginnen wir unseren politischen Wochenrückblick mit dem Ibiza-Untersuchungsausschuss. Wenn Sie möglicherweise da schon den Überblick verloren haben, kein Problem, wir bringen Sie zum aktuellen Stand. In dieser Woche mussten Sebastian Kurz und Gernot Blümel vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Aufgefallen dabei, der Kanzler ist so richtig grantig geworden und hat gesagt, mir platzt jetzt gleich der Kragen. Und Finanzminister Gernot Blümel, der konnte sich an ganz wenig erinnern.
0: Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel stehen diese Woche beim Untersuchungsausschuss im Fokus. Kurz macht am Mittwoch den Beginn. Die Opposition ist überzeugt, wenn es Postenschacher und Gesetzeskauf unter Türkisblau gegeben hat, dann nur mit dem Segen des Regierungschefs. Der allerdings kann sich an einiges nicht erinnern oder meint, in viele Entscheidungen sei er einfach nicht eingebunden gewesen.
2: In manche ist man involviert als Bundeskanzler, in andere nicht. Und mir ist es auch wichtig, hier klar zu unterscheiden äh, zwischen notwendigen Entscheidungen und auf der anderen Seite ähm, äh, potenziellen ähm, Gesetzesbruch von Seite mancher freiheitlicher äh, Politiker.
0: Während der Befragung der FPÖ entkommt dem sonst so kontrollierten Kanzler sogar ein Jetzt platzt mir gleich der Kragen. Konkrete Kanzlerantworten gibt es wenige und es gibt auch nicht die Chatverläufe mit Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Seinen Handyspeicher habe er aus Sicherheitsgründen nämlich regelmäßig gelöscht. Weniger giebig verläuft auch die Befragung des Finanzministers am Donnerstag. Gernot Blümel kann sich an de facto nichts mehr erinnern. So will er etwa nicht einmal mehr wissen, wann er vom Ibiza-Video erfahren hat.
3: Ich war damals Minister für EU, Kunst, Kultur und Medien und
2: in der Koordinierung, habe auch Auskunft gegeben über die Tätigkeit des Nominierungskomitees, über
1: alles, so wie es sich aus meiner Sicht damals dargestellt hat und hoffe auch zur Aufklärung beitragen zu können.
0: Doch davon kann eher keine Rede sein, und zwar nicht nur wegen seines mangelnden Erinnerungsvermögens. Dem Untersuchungsausschuss fehlen auch Daten, etwa die seines Computers. Doch das kann der Finanzminister aufklären, er habe nämlich keinen. Doch online finden sich etliche Fotos von ihm mit Laptop. Die Abgeordneten fühlen sich von dem Auftritt verhüllt.
1: Herr Ufer, der wohl häufig gebräuchte Satz war, ich kann mir an nichts mehr erinnern, es gibt dann auf einmal keinen Laptop mehr, dann gibt es wieder Fotos mit dem Laptop. Ähm, Sie sagen ja immer wieder, auch in dieser Sendung, dass Österreich etwas sehr Operettenhaftes hat. Ist das ein weiterer Beweis und wird dieser Untersuchungsausschuss nicht einfach nur mehr lächerlich?
2: Ja, das ist natürlich eine Posse, das ist gar keine Frage. Die Opposition hat sich logischerweise auch gefrotzelt gefühlt. Äh, was ist die Strategie dahinter? Genau das, was Sie angedeutet haben, einfach keine Basis zu liefern für eine inhaltliche Berichterstattung, sondern mittlerweile hat man den Eindruck, dass es eben Untersuchungsausschuss nach dem Prinzip läuft jeder gegen jeden, jeder batzt jeden irgendwo an und man schaut darauf, dass, dass sich alles einebnet und dass die Leute irgendwann abdrehen und sagen, gut, die Unterverästelungen, wir haben sie eh ja schon immer gewusst, so genau interessiert uns das jetzt nicht mehr. Das erreicht man damit natürlich. Demokratiepolitisch ist es was anderes, da muss man das natürlich die gesamten Vorkommnisse sehr, sehr kritisch sehen, aber ich glaube, dass eben diese Strategie bisher ganz gut aufgegangen ist, vor allem bei der Befragung des Bundeskanzlers, war ja angekündigt, die große Grillerei, also die Opposition wollte den Kanzler grillen. Ich muss sagen, nach diesen Befragungen durch ist er noch lange nicht.
1: Aber um auf nochmal den Auftritt von Gernot Blümel zurückzukommen, hat er es nicht möglicherweise ein bisschen übertrieben und übers Ziel geschossen? Man hat das Gefühl, der nimmt das überhaupt nicht mehr ernst.
2: Ja, also ich, ich glaube auch, dass er da exzessiv gebraucht gemacht hat von ich mag mich nicht erinnern, ich kann mich nicht erinnern. Das war schon zu viel aus meiner Sicht und deswegen gab es ja auch heftige Reaktionen. Offenbar nimmt es die ÖVP auch in Kauf, Kollege Heik kann dann sicherlich zu den Daten was sagen. Ich glaube, dass äh, wir jetzt das sehen, gerade beim Thema Urausschuss auch, äh, was man in den Vereinigten Staaten schon sehr häufig sieht. Es geht gar nicht mehr so sehr um die Sache, sondern wer ist grundsätzlich für wen und da äh, solidifizieren sich einfach die, die jeweiligen Lager. Also ich glaube nicht, dass das der ÖVP schadet, äh, aber vielleicht im kleinen Bereich im Abtausch mit den Neos. nicht. Man hat ja auch von den Neos was gewonnen während der intensiven Corona-Zeit und da kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt ein bisschen was wieder zurückgeht und äh, da tut es vielleicht ein wenig weh, aber wohl nicht im großen Stil.
1: Gut, die Mirs hatten auch schon bessere Wochen als diese, oder e eben reden auch <lacht> noch drüber. Ja. Ähm, Herr Heik, also jetzt ist die Frage, wie viel kommt da an bei den Wählerinnen und Wähler? Also Auch wenn es dann so plakativ wird und der Finanzminister sagt, er hat überhaupt kein Laptop gehabt zum Beispiel. Ähm, wie schaut das aus? Sie haben das für uns abgefragt, wem wird denn das Was jetzt zugerechnet im Untersuchungsverfahren? Ja, also
3: wir haben abgefragt, ähm, wer ist denn da am meisten äh, verstrickt in dieser, dieser Affäre und da äh, funktioniert natürlich noch immer die Erzählung, die da lautet, das ist ein freiheitliches Thema. Ähm, also weit über 70 Prozent der Menschen haben gesagt, eben das sind die Freiheitlichen, denen gehört quasi der der, der Ibiza ausschuss Also so weit über 70 sind es eigentlich nicht, wenn, wenn ich jetzt ja. genau hinsehe. <lacht> ähm, die ÖVP ist allerdings ganz gut dabei also 33 Prozent verorten da auch einen 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 ÖVP-Skandal wie ähm, das gefährlich ist danach egal ich höre Katzen ja, oder das wissen wir derzeit nicht aber jetzt kommt dann schon die Sommerpause also ich gehe mal davon aus es wird sich wieder Verflüchtigen, wie der Kollege Hof auch gesagt hat naja das es äh, sind irgendwie alle beschädigt spannend ist es wenn wir uns die ÖVP-Wähler und Wählerinnen ansehen weil dort ist ganz klar dort funktioniert jetzt irgendwie das ist ein freiheitliches Thema und sicher nicht bei uns da gibt es zwar ein paar die sagen die ÖVP ist auch dabei ähm, aber das ist für Sebastian Kurz die wichtige, der wichtige Parameter. Wie sieht es bei diesen Wählern aus? Die freiheitlichen Wähler, die mehr oder weniger mit dabei waren als Unterstützer ihrer Partei, waren natürlich nicht dazu beigetragen haben, dass es möglicherweise hier zu Korruption gekommen ist, die sehen es natürlich insofern an und sagen, naja unsere Partei ist schon dabei, das ist schon ein Thema, aber bietet die, die, die ÖVP was auch. Und äh, diese Insight haben wir es jetzt nicht. Natürlich ist das bei, bei sozialdemokratischen Wählern und Wählerinnen oder Neos oder Grünen natürlich auch so, dass man sagt, naja, die, die ÖVP ist da schon auch dabei. Und deswegen ähm, haben ja der Kanzler und sein Finanzminister so agiert im Untersuchungsausschuss, nämlich um, das Thema muss schlicht und ergreifend weggehalten werden von der ÖVP. Ähm, spannend wird es allerdings, wenn die Causa Schmidt Vorsitzender Dr. Öberg, ähm da ist noch einiges ähm, noch nicht ganz geklärt und da könnte es sein, dass noch ungemach von dieser Seite droht für die Aber bis jetzt funktioniert die Strategie, so wie es ausschaut. Muss ich sagen, ja? Bis jetzt funktioniert
2: sie. Wir wissen alle drei nicht, was da noch kommt an potenziellen Hardfacts. Bislang hat die der Ausschuss nicht geliefert oder nicht liefern können. Ich fand auch grundsätzlich die Strategie, mit den Kapos quasi anzufangen, also mit den Großen ähm, der, der innenpolitischen Landschaft, ein wenig eigenartig. Normalerweise macht man es in einem U ausschuss so, dass man zuerst die Fakten sammelt, ja versucht auf der unteren Ebene sozusagen ein bisschen was zusammenzukratzen und dann sozusagen Kanzler und Co. damit zu konfrontieren. Man hat sich dafür eine andere Strategie entschieden. Gut, soll sein. Eines ist mir schon noch aufgefallen beim Herrn Bundeskanzler. Er hat den schönen Satz gesagt, naja, ich habe das System ja nicht erfunden. Was zwar stimmt, denn so Postenbesetzungen wurden in Österreich seit Menschengedenken, also jedenfalls seitdem wir auf der Welt sind, immer so gehandhabt. Das ist schon richtig. Allerdings ist das langfristig schon eine Geschichte, wenn wir uns zurückerinnern, 2017, auch noch 2017. 19, in seinen Wahlkämpfen war er natürlich der, der gesagt hat, äh, es ist Zeit für Neues. Nicht? Also was das System angeht und den Umbau, äh, da dann doch offensichtlich doch nicht.
1: Wir bleiben beim Thema U-Ausschuss. Vorsitzender ist Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und der kommt jetzt selbst unter Beschuss und muss möglicherweise auch vor dem U-Ausschuss aussagen.
0: Das ÖVP-nei-Alos-Mock-Institut in St. Pölten bekommt im Jahr 2019 rund 5000 Euro von der Novomatic. Auch in den Jahren davor fließen Gelder und Sponsorings von dem Glücksspielkonzern. Mit solchen Geldflüssen an parteinahe Vereine beschäftigt sich zurzeit der Untersuchungsausschuss. Das Pikante dabei, Wolfgang Sobotka ist nicht nur Präsident des Alois-Mock-Instituts, sondern auch Vorsitzender im U-Ausschuss. Am Freitag wird zudem bekannt, dass die Justiz Ermittlungen gegen das Institut prüft. Für die Opposition ist Sobotka rücktrittsreif.
1: Wenn jemand Gegenstand der Untersuchung ist, dann kann er auch nicht Mitglied des Untersuchungsausschusses sein und er kann schon gar nicht Vorsitz führen und das ist in der Vergangenheit von
3: allen eingehalten worden. Wir haben in den letzten Wochen bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass es hier zu Komplikationen kommen könnte, eben weil im achten Bestand auch irgendwie ersehbar war, dass das AOS-Mock-Institut natürlich zum Untersuchungsgegenstand werden muss.
0: Doch Sobotka sieht keinen Grund für einen Rückzug, es handelt sich lediglich um einen anonymen Hinweis, mehr nicht, er bleibe selbstverständlich Vorsitzender. Stattdessen geht am Freitag Verfahrensrichterin Ilse Huber. Der Neos Abgeordnete Stefanie Crisper sagt bei offenem Mikro, die geht mir am Arsch. Huber bezieht das auf sich und wirft das Handtuch. Stefanie Crisper weist das zurück. Sie habe generell die Situation im Untersuchungsausschuss gemeint, die den Abgeordneten die Aufklärung sehr schwer mache.
1: Jetzt wissen wir schon, es kann allen alles passieren, auch in solchen Momenten, aber das ist natürlich schon. Ja, das ein darf -Tor nicht, so unter Klasse, so ne? ist
2: es, das darf nicht ja. passieren, das ist wirklich der Fall. Rückt sie ja ins Kreuzeck, aber leider ins eigene Tor. Äh, darf nicht passieren. Ich verstehe den Unmut, dass sie sich aufgrund der äh, Entschlagungen und auch aufgrund einer nicht immer glücklichen, muss man auch sagen, äh, Performance, äh, eben der Verfahrensrichterin, ähm, da geärgert hat, das kann ich nachvollziehen, auf der gesamten Oppositionsbank, aber äh, das geht nicht. Ja? Also da haben wir dann ein eine, eine Niveau erreicht in der, in der österreichischen Innenpolitik, für das vor bislang ja nicht gestanden. Ist. Und das ist einfach eine Fehlleistung, wie insgesamt, muss ich sagen, auch die NEOS, auch dieser Schlagabtausch, dieser sehr persönlich geprägte zwischen dem Herrn Brandstädter, ehemaliger Kurierchef, mittlerweile NEOS und dem Herrn Bundeskanzler einfach, ja, es war nicht wir alle dem Anlass geschrieben Ja,
1: hat. da gibt es uns sehr viele persönliche. Ist einfach,
2: wenn man ja. persönliche Geschichten aufarbeitet, soll sein, aber vielleicht nicht im Urausschuss, sondern da soll es schon um die harten Fakten gehen. Und insofern war, Sie haben es vorher angesprochen, die Performance der Neos da nicht wirklich optimal in dieser Woche.
1: Kommen wir noch ganz kurz zur Rolle von Wolfgang Sobotka. Viele sagen ja, der war ja der Sprengmeister in der Regierung dann mit Christian Kern und Mitterlehner. Jetzt versuchen manche die Geschichte zu erzählen. Er ist dort als Vorsitzender auch da, um die ÖVP und Sebastian Kurz zu schützen. Äh, ist das irgendwie für Sie
3: nachvollziehbar oder ist das eine Legende, die die Opposition halt versucht zu erzählen? Naja, das ist natürlich der Versuch, ähm, die, die die Rolle von, von Wolfgang Sobotka natürlich im eigenen Licht darzustellen. Ähm, er ist aber auch ein streitbarer Kopf. Also es ist ja nicht so, dass er, dass er hier nachgibt, sondern er hat ja auch in einem Zeitungsinterview gesagt, ich weiche da keinen Zentimeter. Ähm, und ich glaube auch, dass er sich, um jetzt küchenpsychologisch zu sein, sich in dieser Rolle durchaus wohlfühlt. Und selbstverständlich wird er, ähm, jetzt nicht rasend aktiv, aber in dem einen oder anderen Fall wird er natürlich darauf schauen, dass ähm, ÖVP-Mandatare, die dort zur Aussage kommen, ähm, möglicherweise nicht da in sich in einen zumindest in einen Strudel hineinsprechen. Also man hat das ja auch in den Medien gelesen, dass er auch mal dem Bundeskanzler mehr oder weniger in die Parade gefahren ist. Ähm, ich würde trotzdem nicht sagen, dass er dass er jetzt komplett parteipolitisch dort agiert. Das macht er sicher nicht. Aber er wird da oder dort natürlich seinen, seinen Einfluss geltend machen. Ob er jetzt der Sprengmeister die, 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 der Großen Koalition war oder nicht, mein Gott, das ist, das ist schon lang Geschichte und da fließt viel Wasser den Bach runter. Das Problem ist eher, und das hat der Kollege Hofe schon angesprochen, dass Grundsätzlich über diesem U-Ausschuss wieder mal hängen bleiben wird. So ein U-Ausschuss ist nur politisch. Das macht man nicht, wenn die Sache nicht schon juristisch aufgearbeitet ist. Das ist ein Hickhack von allen Beteiligten. Sie eben auch Steffi Christ die bis dato eine talerlose Rolle gespielt hat, aber jetzt hier einen eine Fehltritt auch hatte. Also es ist wirklich am Ende des Tages die Frage, wem bringt es was? Dann wechseln wir sofort das Thema. Sie kennen
1: das. Manchmal trifft man Leute, da kann man einfach nicht verstehen, was sie einem sagen wollen. So ist es uns in dieser Woche mit der Verteidigungsministerin Claudia Tanner ergangen.
0: Statt Panzer, Kampfhubschraubern und Jagdflugzeugen soll plötzlich Cyberdefensive und Katastrophenschutz beim Heer im Mittelpunkt stehen. Der Plan zum Radikalumbau wird nach einem Hintergrundgespräch, bei dem Ministerin Claudia Tanner nicht dabei ist, bekannt. Die Welle der Kritik ist groß. Immerhin steht die Landesverteidigung in der Verfassung. Die Pläne überraschen auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und er zitiert Tanner zu sich. Offenbar alles nur ein Missverständnis, lässt die Verteidigungsministerin am nächsten Tag wissen. Dass die militärische Landesverteidigung, die in der Verfassung, in zahlreichen Gesetzen auch angeführt ist, an erster Stelle steht, da steht ja wohl außer Zweifel. Und lassen Sie mich das sagen, gerade als Juristin und im Regierungsprogramm verankert, ist mir das natürlich ganz wichtig. Verwirrung gibt es aber auch um das Thema Kasernanschließung. Entgegen vorherigen Aussagen macht sie gestern in Interviews dann plötzlich klar, es ist ja wohl möglich, dass einzelne Kasernen geschlossen werden.
1: Ich weiß, kann man als so Überschrift sagen, eine Ministerin, zwei Meinungen in einer Woche.
2: Ja, oder gleich ein paar, nicht, ja. denn es war zuerst Hü-Hot und dann wieder Hü. Ähm, also was jetzt die Kasernenschließungen ja. angeht, ja, äh, Entschuldigung, unterirdische äh, Performance. Äh, am Anfang gab es ja ein paar Verschwörungstheoretiker, die gesagt haben, dass sie wollte bewusst ablenken von der Kanzlerbefragung im U-Ausschuss. wenn so eine Nebelgranate wirft, und, ja. Und er, gut,
1: die, das, das ist gelungen, nicht, muss ich sagen. Ja, 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 bisschen, also, ja. Wenn das ja. die
2: Strategie war, dann ist es mit ja. einem ziemlichen Schaden einhergegangen, ähm, denn natürlich ist Claudia dann jetzt massiv beschädigt als, als äh, Verteidigungsministerin, das ist ja überhaupt gar keine Diskussion. Ähm, das was ich jetzt nicht gezeigt haben, war schon dieses Statement, das wir da gesehen haben, sehr eindrücklich, sage ich mal, in negativer Hinsicht. Es gab dann auch noch eine ZIB 2, die wohl eingehen wird in die Geschichte der Nichtsagenden und auf einem Satz draufbleibenden Vorführungen, muss man sagen, von Politikerinnen und Politikern. Also so macht man das nicht. Und sie hat sich da wirklich... Einiges äh, selbst gekostet, jetzt nicht unbedingt an Sympathiewerten, aber an Vertrauenswerten und auch an Kompetenzwerten. Äh, denn wenn ich, erstens, es gibt nur zwei Erklärungen. Nicht? Entweder sie hat den Laden nicht im Griff, es ist irgendwas gesagt worden in diesem Hintergrundgespräch von ihren engsten Beratern, dass sie nicht wollte. Äh, oder sie wollte das so und musste dann eben äh, zurückrudern und äh, das macht keinen schlanken Fuß in der Politik.
1: Aber ist diese Performance so, dass man schon auch, glauben Sie, in der ÖVP möglich für einen Rücktritt denken kann? Oder sagt man, da taucht man durch und. Also derzeit wird man sicherlich
2: ja. sagen, tauchen mal durch, jetzt kommt der Sommer und das wird sich schon ausgehen, aber sie hat sich eben ohne Not, ja, völlig ohne Not, das war ein eigener Vorstoß des eigenen Ressorts und man steckt jetzt tief drinnen im Morast, ja, im Schützengraben, um nicht ein militärisches Wort zu, zu verwenden und kommt jetzt da ganz schwer wieder raus. Und natürlich, wenn Sie jetzt sagen, vergleichen wir es einmal mit Lunacek, die sich auch aufgrund einer PK in Wahrheit noch tiefer reingeritten hat in diese Schlamassel, war zwar der Ressortschef auch noch da, der hat sich fein abgeputzt, aber insofern, klar, der Druck wird da sicherlich steigen, sie ist jetzt ein Punkt, wo die Opposition sagen wird, da müssen wir hin, da ist eine Schwachstelle in der Regierung, aber ich glaube, dass die ÖVP da jetzt nicht die nächste Regierungsumbildung anstrebt. Also da wird man schon auch ein sehr ländlich, sehr rural geprägtes, einen sehr rural geprägten Topos einen Begriff bemühen, nämlich wir sitzen auf dem Traktor und wir fahren da weiter, sagt einer der Chefberater von Sebastian Kurz immer wieder
1: intern. Aber wenn wir uns überhaupt die Performance der Mitarbeiter oder der Ministerinnen von Sebastian Kurz anschauen, muss man sagen, entweder hat er da keine glückliche Hand gehabt oder die haben momentan ein Tief, weil das ist ja nicht die erste Ministerin, die in Schwierigkeiten gerät aufgrund ihrer Performance. Naja, also
3: äh, Frau Tanner, müssen wir äh? noch eins äh, in, in Betracht ziehen. Nicht nur, dass sie von außen angegriffen wird, ist natürlich die Generalität und das Bundesheer natürlich jetzt auch gegen sie eingestellt. Also sie hat ja dann ein internes Problem. Und dieses interne Problem ist ja für sie viel, viel größer, als wenn sie von der Opposition angeschossen wird. Ähm, zu Ihrer Frage, ähm, wir machen immer für die Kollegen von heute ähm, immer ein, ein Politiker-Ranking. Und da sehen wir, dass natürlich immer, wenn man sich die ÖVP-Minister und Ministerinnen ansieht, dass also ganz oben weg natürlich Sebastian Kurz ist. Und dann, dann haben wir ähm, den Innenminister, der sehr also gut performt, auch Gernot Blümel, mal besser, mal schlechter. Elisabeth kösting ist auch ganz gut und der Rest ist tatsächlich unter ferner Liefen. Und die Frage ist, ob das natürlich nicht so gewünscht war, aber die Anforderung die, innerhalb der ÖVP ist es natürlich, eine ganz gemeinsame Kommunikationslinie zu haben und dass auch offensichtlich an, an die Ministerinnen und an die anderen Minister gewisse Vorgaben gemacht werden. Und diese gnadenlos, wie die Frau Tannen der ZIP 2 durch also. durchexerziert werden. Das Problem ist nur, sie schädigt ja damit nicht nur sich selber, sondern auch auch die Message-Control, nämlich der, der, der ÖVP, denn ich muss halt auf ein Gespräch eingehen. Ich kann mich ja nicht hinstellen und, und dreimal denselben Satz runterspulen. Das ist auch die Frage, wie, wie ernst nehme ich mich selber? Und dementsprechend ist das natürlich sowohl von der Frau Tanner als auch von den möglicherweise anderen Minister und Ministerinnen keine rasend glückliche Rolle. Ich wäre auch, wäre ich Berater der ÖVP, würde ich sagen, ihr müsst hier ein bisschen Freiraum geben, das bringt sonst nichts. Aber man sieht doch, dass die
1: Message-Control anscheinend nicht funktioniert hat, weil es ist ja schlecht. so ist es. Shares,
2: ne? So ist es. Das ist nämlich schlechte Message-Control. Wenn das jeder merkt, und das merkt wirklich jeder, dass das eingelernte Sätze waren, dass sie auf keine einzige Frage eingegangen ist, sondern auf so Happy Sound gemacht hat und hat diese Sätze immer wieder wiederholt hat. Ähm, aus meiner Sicht war es relativ nah an Frank Stronach, der hat sich am dc 2 gesetzt und wollte einen vorbereiteten Text vorlesen ja, und weiter nicht gestört werden vom Moderator. Äh, also das ist alles absurd, nicht? das ist grotesk und so unterminiert man natürlich, der Kollege Hayek hat es schon angesprochen, nicht nur die eigene Geschichte und die der eigenen Regierung, sondern generell eigentlich schon wieder mal das Politik-Image. Denn wenn man sagt, man schaut sich das an, ja, und sagt, okay, für wie dumm halten die mich jetzt als, als Endverbraucher, als Staatsbürger? Ähm, dann hat man die Message Control falsch verstanden und dann geht es eben nach hinten los.
1: Aber das ist doch für die Politik, wenn ich das noch zum Schluss sagen darf, und wenn wir es einfach zusammenfassen, eine schädliche Woche geworden. Ich sage es jetzt trotzdem, wir hören Orsch, ich kann mich an nichts erinnern und äh, Ministerin beantwortet, sechseinhalb Minuten lang keine einzige Frage.
3: Also natürlich sind wir hier äh, einer Meinung, dass ähm, der, der, der Ausdruck von, von, von der Abgeordneten Christmann natürlich alles anders gut war. Aber ich erinnere noch daran, lange, lange zurück, ehemalige Nationales Präsident Anton Benet hat auch mal das Mikro nicht ausgeschaltet und man hat gehört, die vierten Parlament ausgerichtet hat, geh okay, doch alle die Guschen. Also das ist fast schon österreichisches, ich zitiere wieder mal, Kollege Hofer, Operettentum. Ähm, aber ja diese Woche war natürlich nicht gut, aber wenn man ehrlich ist, läuft es überhaupt in, in den letzten Jahren nicht so gut. Also es ist Silberstein-Affären etc. Cetera, etc. Cetera. Also was da noch, noch alles kam und, und was alles noch kommen möge, das ist natürlich eine Problemstelle. Noch dazu, wo es eigentlich jetzt von der Regierung her die hat eigentlich ganz gut gelaufen ist, was den Krisenmodus betroffen hat. Und das ist natürlich schade, wenn das in die, in die andere Richtung geht.
1: Und der Stefanie Chrispo mit Anton Benja verglichen wird, ob, ich, ob sie das freut, Werden wir sehen. Vielleicht schreibt sie uns zu sehen. Dann kommen wir noch zu den Wahlen heute am Sonntag. Die ersten Wahlen, seitdem die Corona-Krise ausgebrochen ist, und zwar die Gemeinderatswahlen in der Steiermark. Schauen wir uns die Übersicht an. Und ähm, da hat die ÖVP klar gewonnen. Für die SPÖ ist es okay gelaufen. Für die Freiheitlichen ein ordentliches Debakel. Und ähm, da schauen wir uns noch die Grünen an. Und äh, wir werden natürlich jetzt die Steiermark, die Gemeinden nicht im Detail besprechen. Ähm, es gibt eine Sache, die auffallend ist, also der schwarze oder türkise Traktor, wie Sie vorhin gesagt haben, der läuft und läuft und läuft und läuft, ja. Der läuft,
2: ja, vor allem ja. am Land, also ja. das passt auch, was das Rurale angeht. Ja, äh, definitiv braucht man nicht reden, das haben ja schon viele, vor allem in der FPÖ haben wir ja schon gehofft, da und jetzt wird es die Rechnung äh, geben für die, für die nur sehr holprig anlaufenden Hilfspakete der Regierung. Äh, da wird es jetzt den Corona-Malus geben etc. Also, da ist überhaupt nichts zu sehen derzeit davon. Kann sich ändern in den Herbstreihen, wird man sehen, wie die Situation da ist. Aber jetzt ist mal die erste Corona-Wahl, auch wenn sie keine Corona-Wahl in dem Sinn war, gut gelaufen für die ÖVP. Für die FPÖ gab es den Dämpfer wieder nach unten. Hat aber natürlich auch äh, natürlich viele Grund Gründe auf der lokalen Ebene und auch auf der regionalen. Denn wir dürfen nicht vergessen, die FPÖ ist das letzte Mal deutlich gestiegen aufgrund dieser sehr umstrittenen Gemeindefusionen. Ähm, und das ist jetzt einfach wieder weg. Und die ÖVP hat das, was sie damals verloren hat, äh, jetzt einfach wieder dazugewonnen.
1: Ganz kurze Frage noch. Kann man da was ablesen, was die Wienwahl im Oktober betrifft? Das, was aufgefallen ist, die Wahlbeteiligung war um zehn Prozentpunkte geringer als beim letzten Mal. Wenn das in Wien auch so wäre aufgrund der Corona-Situation, wem könnte das im Oktober in Wien helfen?
3: Ähm, sind jetzt ein paar Fragen in, ja. in einer verpackt. Also grundsätzlich, ja, das ist möglicherweise ein Trend. Man wird sehen, wie es wie sich technisch denn im, im Oktober aussieht. Also das ist eine Möglichkeit. Wir haben auch Umfragen, wo wir sehen, dass derzeit, wissen wir aber nicht, ob das Corona-bedingt ist oder, oder Sommer-bedingt ist, dass äh, in, in Wien eine derzeitige Gewaltbeteiligung deutlich unter der letzten von 74 äh, Prozent lag. Da wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, und ein Trend wird sich in jedem Fall in Wien durchsetzen. Die Freiheitlichen werden massiv am Boden verlieren. aber das wissen wir auch nicht erst seit heute, sondern das wissen wir auch schon länger. Kommen wir zum Ende der Sendung. Wie gewohnt zu unseren Top und Flops. Wir haben Thomas Hof und Peter Haig,
1: die beiden Herren getrennt voneinander gefragt, weil diese Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Also ich bin gespannt. Wir haben Ja gut, okay, ein bisschen was haben wir und eine leichte Unentschiedenheit bei Ihnen, Herr ja,
2: ja, wie immer. Ganz ehrlich, jetzt haben, Semester, ist es, ja? jetzt haben wir Semester Schluss, ja. jetzt sage ich das einmal. Ich, es gibt immer leider viel mehr Bewerberinnen und Bewerber für den Flop der Woche. Ich ja. weiß nicht, wie es dem Kollegen geht. Ich ja. tue mir beim Top immer deutlich schwerer und ich konnte mich diese Woche wieder nicht entscheiden zwischen Claudia Tanner und eben besagter Stefan Crisper. da habe ich schon einiges gesagt dazu, Frau Krisper deshalb im Übrigen, weil sie danach noch, nach dem Aufkommen dieser dieses Fauxpas, auch noch das abgestritten hat und gesagt hat na na sie hat eh was anderes gemeint und das finde ich wurscht von welcher Partei wurscht von welchem Politiker oder Politikerin immer ziemlich ja arm eigentlich dass man es dann irgendwie noch versucht irgendwie wegzudrücken und zu sagen na da habt ihr euch verhört ja. ähm, Frau Tanner haben wir schon besprochen ja. Selbstbeschädigung in Reinkultur zu was... ihrem
1: Top die Times ja, ja. die Times ich
2: habe das mitgebracht ja. das hat was mit dem Semester zu tun wir gehen jetzt dann in die Sommerpause und die Times deswegen weil sie hat einen sensationellen meinen Lieblingsleserbrief gebracht diese Woche ähm, sehr britisch zwar aber ich glaube wir können ein bisschen was mitnehmen äh, ich übersetze frei jetzt ähm, schreibt ein Herr Hawks ja, aus Essex schreibt ähm, ich habe mir die Samstag Ausgabe ihrer Zeitung durchgelesen und ich habe einige Kommentare gefunden, die ich so überhaupt nicht teile. Machen Sie weiter so. Und das finde ich eine, eine tolle Geschichte. Warum? Weil wir alle, so wie wir da stehen und so wie wir da alle zuhören und zuschauen, das lernen können, dass man wirklich andere Meinungen nicht nur gelten lassen sollte, sondern sich damit beschäftigen sollte. Und in unserer Konflikt- und, und Empörungskultur und der Anführungszeichen Kultur ähm, sind wir dazu alle miteinander nicht mehr bereit. Und deswegen habe ich diesen Leserbrief sozusagen quasi als Semesterschluss, als Top der Woche genommen.
1: Da hätten wir eigentlich die Sendung mit beschließen müssen, aber Sie kommen trotzdem noch dran, ja? Das ist aber ja, nicht dran. ja, ja, na, das machen wir. <lacht> Zum Sommerabschluss. <lacht> Zum Sommerabschluss, ja.
3: Übrigens habe ich... Ähm, äh, ich habe auch da, Frau Krispa ja. am, am, am Zettel gehabt. Ja. Haben wir dann gedacht, ähm, im Vergleich zu Frau Krispa und, äh, und der Verteidigungsministerin ist, was natürlich die, 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 die vitale Landesverteidigung betrifft, natürlich schon noch mal ein anderer Level. Aber keine Frage, ähm, Stefanie hat die einen Fehler gemacht. Ähm, wir haben offensichtlich länger suchen müssen, was die Top der Woche betroffen hat. Ich habe ähm, Michael Niawarane genommen, aufgrund eines Interviews in einer Zeitung, die, ich die auch nicht so oft gelesen wird, nämlich der Wiener Zeitung. Und dort hat er gesagt, ähm, also er hat die Meinung vertreten, ähm, man muss schon auch ein bisschen ähm, auch sich selber schauen. Man muss auch, ähm, man kann nicht alles an den Staat delegieren. Es geht ja darum, dass er ähm, mit Georg am ähm, ähm, gemeinsam so ein Sommerkavaret macht, dass sie eine eigene Bühne machen. Wir, wir wollen eigentlich gar nicht so viel Unterstützung haben, haben, sondern nur eine Basisunterstützung. Für den Rest sagen wir schon selber. Und er hat eben die Meinung vertreten, wir müssen schon auch, das war so die Botschaft, ein bisschen die Ärmel aufgeben und auch selber nach vorne schauen. Das betrifft sowohl die Kleinkünstler als auch natürlich die Bevölkerung an sich und ich habe das einen schönen, einen schönen Spruch für den Sommer gehalten. Mehr Selbstverantwortung, ein philosophisches Ende. Herzlichen Dank,
1: meine beiden Herren. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir gehen in die Sommerpause und freuen uns, wenn wir uns dann im September wiedersehen. Genießen Sie den Sommer und das Wichtigste, bleiben Sie gesund. Schönen Abend noch.